0: Quem não sabe a importância do peso dessa pequena palavra composta, autoconfiança? Nós, em última instância, temos o tamanho exato da nossa autoconfiança. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebrocast, o podcast do método que vai te ajudar a ter gestão, controle, clareza de como você mesmo funciona e, de fato, assumir gestão da sua forma de operar, o seu próprio cérebro. Afinal, nosso cérebro ele está aí para repetir padrões, mas nós podemos sim treinar, estimular e fazer com que de fato ele esteja muito mais alinhado. Aquilo que nós queremos expressar no nosso dia a dia, ou seja, ter gestão dos nossos padrões e existe um que é essencial para toda e qualquer atividade que você quiser fazer na sua vida seja pessoal, profissional, nos relacionamentos e eu estou falando da confiança, pessoas que possuem e acessam esse estado mental da confiança com mais facilidade conseguem acessar também o mundo com mais facilidade e como eu sempre digo, se joga no mundo que ele aguenta então se joga nesse podcast, porque aí sim de fato você vai aprender o que você precisa para se jogar no mundo que ele aguenta Fala pessoal, André do Bem -Pau, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E hoje é o segundo capítulo que nós falaremos sobre essa tal autoconfiança. No primeiro episódio eu falei sobre as três camadas da autoconfiança, sendo que a primeira é a confiança condicional. É aquela situação em que depende do que acontece no ambiente talvez você sinta confiança de uma forma meio que aleatória. Você sente espasmos de confiança e pessoas assim vão formando a própria vida nestas situações. Se de repente acontece algo que deixa ela confiante ela consegue fazer algo, ela cria e por conta disso ela vai construindo a vida dela nestes pequenos momentos porém ela não tem gestão nenhuma disso, porque simplesmente estes espasmos dependem do acaso. A segunda camada da confiança já é um pouco mais sólida, é a confiança controlada. Em situações que você tem controle do ambiente, você sabe como são as pessoas, você sabe o que você tem que fazer, enfim, você tem controle e conhecimento daquilo que está ao redor de você, você sente muito mais confiança. Isso é, de fato, o um momento onde está a maior parte das pessoas e essa é a camada majoritária para as pessoas. Mas existe uma terceira camada da confiança incondicional, que de fato, você consegue gerir, independente de qual é o estímulo, mas você usa esse estímulo de uma forma positiva para você, mesmo que seja algo negativo, mesmo que seja inclusive uma ofensa. Foi isso que eu trouxe no nosso último episódio, se você ainda não viu, eu vou deixar um card aparecendo aqui em cima para você clicar e você acessar a este outro episódio. Mas nesse episódio eu vou te mostrar como você pode treinar a sua confiança para você acessar a segunda camada com mais facilidade e no fim eu te mostro como sim você pode treinar para também acessar esta terceira camada. Então vamos lá, agora 5 maneiras de você treinar a sua autoconfiança de uma forma consciente, estratégica, e não mais de forma aleatória. A primeira forma é você efetivamente mapear. Você precisa fazer um mapeamento de como você reage frente ao mundo. Necessariamente, você precisa ser a pessoa que mais se conhece. Você não pode se surpreender com a maneira pela qual você reage frente ao mundo. Você precisa ser a pessoa que já sabe que em situações assim você reage desta maneira, e daquela situação você reage de uma outra maneira, quando você começa a ter mais conhecimento de como você opera, você também começa a conhecer os seus padrões Isaia Berlin diz, entender é reconhecer padrões é exatamente quando você reconhece os padrões inconscientes que você tem, que você passa a se entender, e quando você se entende você passa a ter a chance de gerenciar a si próprio, se você nem se conhece, nem sabe aquilo que você está fazendo de fato fica muito mais aleatório então esse é o primeiro ponto, um mapeamento de como você reage frente aos estímulos que vão acontecendo no dia a dia positivos e negativos, a segunda estratégia é você estar perto das pessoas certas, isso vale inclusive pela internet, acompanhar, estar junto olhar pessoas que trazem energia boa para você e não só uma energia positiva, mas também você consegue modelar o jeito que elas fazem as coisas a maneira pela qual elas reagem para as diversas situações porque aí você começa a entender como você pode reagir de uma maneira melhor, mais evoluída, mais madura, mais estratégica. E existem pessoas que conseguem fazer isso, é perto destas pessoas que você tem que estar. Se você fica perto de pessoas que frente a uma situação elas estouram, elas reagem e nem elas mesmas se orgulham do que elas fizeram, você vai acabar naturalmente modelando, aprendendo com o que elas estão fazendo e assim você acaba se tornando parecido com a pessoa que você não quer se tornar. Escolha estrategicamente as pessoas que você vai modelar, tenha por perto nem que seja somente pelas redes sociais porque você também acaba incorporando parte do comportamento, obviamente estar presente pessoalmente é muito mais intenso, mas a internet nos traz uma facilidade que a gente não pode desperdiçar esse é o passo número 2 o passo número 3 é algo que a gente não é bom em fazer, a gente não faz isso o passo 3 é portanto focar naquilo que nós temos nos recursos que nós temos em geral, nós focamos naquilo que nós não temos, eu não conheço sobre determinado assunto. Logo, eu me sinto incapaz, me sinto não merecedor de algumas coisas, porque eu sinto que eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter. Ora, mas você não tem coisas hoje que você, de fato, poderia dar muito mais valor? E a resposta é sim, um categórico sim, seguramente você poderia estar fazendo muito mais hoje do que você já faz, estar muito adiante na sua vida, nos seus objetivos com os recursos que você tem mas a nossa mente vai para aquilo que a gente não tem, poxa, quando eu tiver um milhão, cinco milhões, dez milhões na minha conta, aí que eu começo a fazer quando eu tiver perto de uma pessoa assim eu vou fazer, quando eu souber aquilo aí eu começo o projeto a gente sempre coloca uma condicional futura porque nosso foco está naquilo que nós não temos. Enquanto a gente continuar focando naquilo que a gente não tem, a gente se sente menor e inferior frente às situações. As pessoas que de fato sentem esse estado mental e acessam a autoconfiança com mais intensidade, elas olham para os recursos que elas têm. Essa é uma dica que eu te dou. Fazer uma lista de recursos e seguramente você vai se surpreender com a quantidade de coisas que você poderia conectar, usar os recursos, conhecimento, conteúdo, contatos, internet e de fato usar isso tudo a seu favor em prol dos objetivos de vida que você tem, do que se se você jamais fizer essa lista. Então essa é uma excelente tarefa para você, fazer uma lista de recursos, aquilo que você possui. Vamos fazer isso aí? Quarta estratégia é algo que nós também não fazemos. Na verdade, nós fazemos o exato oposto mais uma vez. É exatamente aquele momento em que você tem um problema na sua frente, qual é o rótulo que você dá? exatamente de problema. A quarta estratégia é você entender e nomear na sua mente os problemas como oportunidades ou como desafios. Um desafio nos estimula. Um desafio é algo que está ali a ser superado. É algo que você busca recursos, é algo que te faz olhar para maneiras alternativas, contatos, formas para você superar aquilo. E diante de um desafio, repare como as pessoas mudam positivamente. Você fala, ah é, é um desafio, eu vou me provar, eu vou fazer, eu vou fazer isso acontecer então os desafios nos inspiram e por outro lado, o rótulo de problema traz uma carga negativa parece que é somente semântica estou falando de português, é uma palavra sinônima da outra, não é a mesma coisa, o nosso cérebro de fato associa uma carga muito negativa e nós precisamos de energia nesse tipo de situação, nós temos um problema que tira a nossa energia e se a gente rotula como um problema, a gente com menos energia tem muito menos chance de superar por outro lado, quando a gente rotula como um desafio aquilo nos inspira, nos dá Energia, e é efetivamente essa energia que pode sim fazer total diferença para que você comece a mudar e inflexionar os problemas que você tinha, porque agora você os chama de desafios. Fora que isso torna tudo muito mais divertido, um jogo. Realmente você incorporar e associar os desafios que você tem como se fosse um jogo. As pessoas que realmente mais crescem, aquelas que você olha e fala poxa, parece que a pessoa se diverte na vida, ela masterizou a arte de viver ela de fato está incorporando os problemas como desafios e tornaram ali, naquela situação a vida um grande jogo. Ou seja é muito mais prazeroso, é muito mais instigante e nós gostamos de jogar coisas um videogame por exemplo, repare na diferença de comportamento quando uma pessoa perde uma fase. Ela fala, poxa, game over, não passei. Ela volta e ela tenta de novo com mais energia, com mais intensidade. Ela fala, ah é, essa fase me desafiou, eu vou pra cima. Agora na vida não. Quando a pessoa falha em alguma coisa, ela perde energia, ela fala, poxa, eu não nasci pra isso, eu vou tentar outra coisa. Olha a diferença que uma simples semântica proporciona. Problema te faz perder energia, desafio te faz ganhar energia e de repente você consegue tornar a sua vida em um grande e fascinante jogo e é efetivamente isso que eu gostaria que mais pessoas tivessem. E agora, para que a gente chegue no passo número 5, é importante você reconhecer que você não sabe tudo que há a ser sabido e jamais saberá, por isso é fundamental que você tenha os seus mentores, pessoas que de fato sabem e que já atingiram aquilo que você quer atingir, isso torna o seu percurso muito mais acelerado se existe um atalho e o único que eu aceito como atalho, porque eu sou muito contra atalhos, fórmulas, dicas estratégias milagrosas, esse realmente é um que acelera de uma forma intensa e bruta porque a pessoa já passou por aquilo, diferente de um livro ou algo que existe ali de conhecimento à disposição, o livro ele é valioso e muito valioso, adoro livros, leio muitos livros, porém o livro te diz o que fazer, mas você não pega o estado de energia que um mentor te diz, porque o mentor, além do o que, ele te diz o que fazer como fazer quando fazer para a sua situação. Ele sabe olhar para aquilo que você está passando e ele adequa a jornada para que você consiga superar aquele obstáculo que ele já superou. E seguramente os obstáculos que você já superou, você consegue ajudar uma pessoa e seguramente, mais uma vez, existem pessoas que já passaram pelos obstáculos que você quer passar na sua vida hoje. O que você precisa, portanto, é achar estas pessoas, modelar ou até de repente se inscrever se ela estiver à disposição. Hoje em dia a gente vive num mundo fascinante em que as pessoas estão à disposição para te ensinar, elas estão ensinando aquilo que elas fazem na internet tem pessoas que não atingiram absolutamente nada e querem ensinar, mas existem muitas pessoas de muito valor que já atingiram exatamente aquilo que você quer atingir e elas estão à disposição para te ensinar, bastando você se inscrever às vezes no treinamento, às vezes numa mentoria às vezes no mastermind e é exatamente por conta disso que significativamente inclusive a maior parte do meu orçamento eu aloco em conteúdo, conhecimento de pessoas que atingiram o que eu almejo atingir, porque isso me faz ganhar tempo, é isso que me faz ter resultados de uma forma mais rápida do que a média. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais inteligente, é porque realmente eu busco o conhecimento de quem já fez. Tenha o seu trabalho. Mentor. E para isso, a etapa zero para essa dinâmica é você identificar quais são as áreas da sua vida que você realmente quer desenvolver. Pessoas que realmente podem te ajudar naquilo que é importante para você, mas passo zero é você saber o que é importante para você. Agora, se você realmente quer treinar, estimular a sua autoconfiança e de repente acessar aquela terceira camada, que é aquela situação e aquele momento em que não importa o que acontece ao redor, mas você sabe canalizar a energia de uma forma positiva e você treinou, condicionou o seu cérebro para tal. Se você quer, então, aprender sobre isso, é exatamente isso que eu ensino de uma forma aberta para realmente te mostrar e ensinar como eu fiz, como eu já fiz com dezenas de milhares de alunos para que você treine e estimule o seu cérebro. Para isso, é só você entrar aqui em brainpower.com.br barra confiança. Vai ser um webinário, uma masterclass que eu te mostro exatamente como você entra nesse ciclo virtuoso, positivo de dia a dia ir treinando fortalecendo o que é a mãe das crenças, a autoconfiança que em última instância define o seu tamanho e a gente fecha nosso bate-papo com essa frase, você é do tamanho da sua autoconfiança. A gente não para para perceber as implicações e a relevância da autoconfiança na nossa vida. Mas guarde mais uma vez essa frase. Você é do tamanho da sua autoconfiança. No brain, no game. Até mais.